0: Evangelho de Jesus, a partir do Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler versículo 6 até o versículo 9, nossa perícope de hoje, 3 versículos, nosso pedacinho de hoje, 3 versículos, versículo 6 até o versículo 9. Vocês acharam aí, amém? Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Leio mais uma vez. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas ele veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. João muda a conversa, semana passada a gente leu aquele, aquele jeitão poético, bonito de João, né? aquele que é a palavra, possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos, e a luz brilha na escuridão, a escuridão nunca conseguiu apagá-la, de repente João dá um break, dá uma pausa, ele muda de conversa e fala, então, Deus chamou uma pessoa, essa pessoa era João, esse João, a gente sabe que é aquele cara lá do deserto que comia mel, comia gafanhoto, se vestia meio mal. Esse cara, ele sai de lá e, ele, e é através dele que Deus vem falar a respeito da luz. E a gente já aprendeu que não é a luz que leva para a vida, lembra? A luz é resultado da vida quando eu tenho relação com Jesus, a partir de mim sai a luz, era nesse sentido, então o apóstolo João está falando, então, esse João veio falar da luz, ele não era a luz, ele não é, mas veio por meio dele, aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. A palavra evangelho, até aprendemos hoje na escola aqui da Vila, todo domingo, seis horas, a gente aprende Bíblia aqui. E hoje a gente estava conversando sobre isso, a palavra evangelho não é nossa, não é uma palavra que está na Bíblia, que a gente que criou. A palavra evangelho já era uma palavra muito usada, que era boa notícia. Então, boa notícia, boa notícia, boa notícia era a palavra evangelho. Quando que era usada essa palavra evangelho? Quando um imperador chegava e tomava conta de uma cidade ou de uma região, junto com essa chegada chegavam boas notícias. Boa notícia de quem? Do imperador. O imperador chegou, tomou o lugar falou, ó, oh, boa notícia, tudo isso aqui agora é meu, vocês me devem, vocês me devem impostos, a casa de vocês é minha, a família de vocês é minha, os filhos de vocês são meus, ó que boas notícias. Quando o imperador chegava, ele falava, ó, oh, tenho boa notícia para vocês. A partir de agora vocês obedecem a mim, eu que mando aqui. Essas eram as boas notícias. Eles estavam acostumados, com, a gente chama isso na teologia, de boas notícias de guerra. O Alexandre, o grande Alexandre, aquele homem que a gente estudou na história, ele mesmo usou muito esse negócio de boa notícia, que a gente traduz como evangelho. Então, evangelho não está falando só de Bíblia, não era, não era nisso necessariamente. Evangelho era boas notícias que chegavam de alguém para outra pessoa. Na época da Bíblia, as pessoas estavam acostumadas a receber boas notícias, só que essa boa notícia era boa notícia só para um. Não é boa notícia para quem está recebendo, é boa notícia para quem está enviando. É o imperador que chegava e falava, ó, oh, boas notícias, a partir de agora a casa de vocês é minha. Eu, graças a Deus, sou novinho, não vi isso, mas papai me contou que de vez em quando, na década de 90, tinha uma boa notícia. E aquele dinheiro que você tinha na conta, não tinha mais. Não é legal? É uma experiência maravilhosa. Graças a Deus eu não vivi. Sou novinho em folha, eu era nem nascido nessa fase. Mas eu sei que teve uma fase da vida que foi assim. Era uma boa notícia. Lembra quando a gente tinha telefone fixo? E agora você vai entender minha idade, que é no meio disso. Né? No meio aí da, da década de 90 para cá. E o telefone fixo tocava de madrugada, normalmente o coração acelerava, porque não era normal. Se está ligando a hora dessa, a notícia que vem é boa ou é ruim? É ruim. E é muito ruim para a gente que tem que dar a péssima notícia. Um dia fui eu, no acidente de um primo, que tive que dar a péssima notícia. Ser portador de uma notícia ruim é muito ruim e aí agora eu olho para João e eu quero voltar os olhos, eu queria que você olhasse também o João está falando de outro João o João está falando do João Batista olha, Deus enviou aquele homem lá quem era João gente? esse João ele não usava roupas comuns como todo mundo usava esse João, ele morava no deserto esse João era pobre esse João não comia comida que todo mundo comia Algumas coisas era escolha dele, porque a religiosidade dele, possivelmente ela era do tipo de Qumran, Qumran era um povo doido, pensa numa religiosidade doida, era essa galera de Qumran. Eles não se misturavam, eles ficavam meio separados, possivelmente o João Batista era dessa galera aí. Então tinha esse lado religioso do João, mas era pior, João era muito pobre e João morava no deserto. Tá pastor, mas você está dizendo tudo isso, e daí, o que, que tem a ver, aniversário da vila... O que, que tem a ver o João comigo? O João com você? O que, que tem a ver com a gente? Tem uma coisa a ver, e se você esquecer de tudo o resto que eu pregar, eu queria que você lembrasse disso. O Deus que eu e você adora, tem uma notícia, tem uma vida, tem um amor, que não existe em nenhum outro lugar. E esse amor pode ser experimentado por mim e por você, mesmo que a minha e a sua vida seja uma vida de deserto. Por que, que eu digo isso? Porque nós vivemos uma sociedade de espetáculo. A gente vive numa sociedade que está organizada para dar views, para dar rios, para dar tudo para quem tem o que oferecer. Então para quem não tem o que oferecer, a gente não tem nada, se eu não tenho o que postar, se eu não tenho o que aparecer, se eu não tenho aonde me organizar, se eu não tenho um sobrenome, se eu não tenho algumas, alguns elementos que estão aí, se eu não sou bom em alguma coisa, o que, que você é? Cara, eu sou um trabalhador, eu sou um carteiro, há 30 anos eu sou um carteiro, poxa, mas há 30 anos na mesma função? Sim, 30 anos no mesmo endereço? Sim, 30 anos na mesma igreja? Sim, mas credo, que vidinha... Então você não explodiu, você não saiu do nada e foi para lugar nenhum. Você não saiu da favela e foi para tal lugar. Não é essas histórias que a gente gosta. A gente não gosta de história de sucesso do cara que está quebrado e subiu. Mas se alguém não quebrar e subir, não tem história para contar. Se for uma história normal, e se a gente só pagar a conta a vida toda? E se eu e você for o Jaimimim com a mesma bicicleta, com o mesmo trabalho? E com a mesma reclamação, não tem brilho, não tem nada, quem é o Jaimim? O Jaimim é ninguém, e assim a gente está numa sociedade de ninguém. Mas o evangelho, a boa notícia para você, é que esse João, que para eles não era ninguém. Esse João, que para eles morava na favela, na periferia, no que é nada. O que é deserto, gente? Deserto na Bíblia é nada, vazio, é fome, é... É solidão, é você não ter estrutura, você não tem fomento, você não está tá sendo provado o tempo todo. É nesse lugar, ou é também nesse lugar que Deus pode nos chamar. E isso é muito bom, porque às vezes a gente fica achando que para eu ser alguma coisa, já como pessoa, e para eu ser alguma coisa de Deus, eu preciso ser igual fulano, eu preciso estar em tal lugar, eu preciso de uma ascendência. Talvez você já pensou como eu, eu não tenho testemunho para contar. Inclusive, se eu não me engano, o dia que eu e Jarson ficamos é, lá em Nova Andradina um, um bom tempo juntos, que estávamos lá a trabalho naquela né, vez, cada um na sua, mas a gente estava a trabalho, a gente comentou disso, é legal você conversar com ele. Porque para muitos de nós, a vida de um músico que faz só o que tem prazer, músico trabalha, não, né? porque isso é trabalho, trabalhinho, né gente? Olha, vê se isso é trabalho, olha o setup do cara. Mano, isso não é trabalho, velho, nunca. Trabalho é bater enxada, meu amigo, bater enxada, isso aí não é trabalho. Então assim, porra, o cara faz, cara, que vida ruim que esse cara tem, nenhuma. Então, é legal você ouvir que ele vai falar, não, peraí, tem outro lado que você não sabe. Ele começa a contar, você fala, uau, que testemunho legal. Não vou contar não, deixa para ele, depois outro dia, em outra oportunidade. O cara fez de tudo. Não, também é muito, né? Mas ele fez bastante coisa. Calma, calma, não me complica. O cara fez bastante coisa. Ele tem testemunho. Se ele contar aqui, você chora. E eu? Eu não tenho testemunho. Eu sou filho de pastor. Nunca repeti de ano. Não roubei, não fumei, não bati em ninguém. Não apanhei também. Não nada. que história que eu tenho para contar? Nenhuma. Não reprovei de ano, gente. Nada. Nem cartinha de diretor eu levei para casa. Que vidinha sem graça, sem... Cara, aqui. Então, o que, que eu vou contar? O que, que, eu, que, que eu posto? O que, que eu ponho no meu, no meu status do Instagram? É isso aí que você está sentindo: nada. E aí eu vejo o João, quem é esse cara? Ninguém. Porque aqui, quem era alguém aqui? Era o líder da igreja, que a gente chama de Rabi ou de Rabino, quem era alguém aqui, era um saduceu, cara chique que fazia o meio de campo, recebia impostos, João não era ninguém, mas é desse ninguém que Deus deposita em si a palavra de vida que Ele já experimenta para ajudar Ele a lidar com o deserto dEle e a partir do deserto dEle, Ele consegue ser caminho de vida para outro. Então em nome de Jesus, não importa se você acha e talvez você tenha tem razão, Talvez a sua vida hoje é ou está um deserto. Mas eu preciso te dizer. Nenhuma condição que você viva. Descreve ou determina a tua identidade de filho. Nenhuma condição que você viva. Ah, mas eu estou no deserto. Ah, mas eu estou pobre. Ah, mas eu estou comendo gafanhoto. Ah, mas eu estou... Tô... Ok, mas Deus escolheu esse cara. Ele não escolheu o líder da, da sinagoga. Ele não escolheu o rico. Ele não escolheu o Nicodemos. Ele escolheu o João. Que João? Porque é tanto João, né? Qual deles? O apóstolo? Não, o batista. Ah, tá, o cara do deserto. Igreja Batista Vila Célia. Dois anos e meio atrás, a gente fez um planejamento estratégico na igreja. Aqui. E a gente descobriu uma coisa mais ou menos em nós, né? E até quando a gente vai apresentar a igreja, a gente manda pela Maranhão, né? Que a Maranhão é bonita. A Amazonas não é uma entrada tão bonita. Então a gente fica assim. Como é que a gente vai oferecer alguma coisa para um bairro nobre se somos pobres? Como é que eu vou oferecer alguma coisa a alguém se eu não tenho muito para oferecer? Se a minha casa mesmo está desorganizada? Eu não, pastor, eu não consigo organizar nem minha casa. Deixa eu te contar uma coisa. A boa notícia é que condição nenhuma determina quem você é e o que você pode fazer pelo nome de Jesus. E aí eu quero chamar a atenção de você, Vila Célia. Deus envia hoje uma igreja para, a partir dela, falar sobre a vida. A igreja Batista em Vila Célia não é a vida mas nós falamos da vida, eu queria te incentivar a assumir esse seu lugar, ah pastor, mas eu estou comendo gafanhoto, mas eu sou do deserto, mas eu sou pobre, mas eu sou pequeno, mas eu não falo, mas a gente não tem a melhor estrutura do mundo, a gente ainda tem que melhorar muito a Amazonas, eu ainda tenho que melhorar ali, eu tenho que ter um banheiro, eu tenho que ter não sei o que, é verdade, é muito verdade, mas também é verdade, que o nosso Deus não olhou para as condições de João, para fazer dele o que ele é e foi, e quem foi João gente? Olha o que Je... o João fala do João, se você dormiu agora você vai se embananar, o João falou do João, que o João, ele não era a luz, mas ele veio falar da luz, e mais para frente ele falou, o João falou que o João, e falou que o João, batizou Jesus, sabe o que é o poste fazer xixi no cachorro? É isso que a gente está vendo aqui. A boa notícia é que o nosso Deus inverte muita coisa. E às vezes nós somos bem pequenininhos como você é, mas o impacto da sua vida e do que você pode ser e fazer na vida do outro pode transformar a vida dele ou dela. Foi através de quem que Jesus foi batizado? Do João. Que João? O João do deserto, o pobre. Mas espera aí, quem batizou Jesus? E aí se fosse na igreja batista não ia poder. Não sei se vocês sabem disso. Mas na igreja batista, em linhas gerais, só pode batizar quem é ordenado. Passou pelo concílio, mão na cabeça. Só assim pode. Beleza? Beleza. Vamos pensar aqui? João não ia poder. Porque João não fez seminário, João estava lá no, no deserto. Quando Jesus fosse ser batizado por João... A gente ia entrar lá, os saudosos iam fazer um conselho, do conselho ia fazer uma diretoria, da diretoria uma comissão, ia falar, olha, para aí, parou. Cara, vocês vão batizar Jesus, velho o cara não fez nem conselho. Ele participou do DBD, vamos ver se ele está na chamada. Se não tiver, não pode batizar. Sabe quem era João? Isso, esse aí, ninguém. Sabe quem é você? Talvez ninguém. Mas é desse ninguém que você é, que Deus pode fazer de você ninguém alguém que tem vida para levar para outro alguém que vai aprender com você a ser ninguém entendeu o que eu quis dizer? nós estamos desesperados por ninguém mas que tem vida, que aprendeu com Jesus sobre a vida, da onde é que João aprendeu? Eu não sei também, não sei te explicar até que na gravidez dele teve um paranauê gospel lá, né? um negócio que remexia lá. Você já pensou a gente falar, não, fulano é de Deus. Sabia quando a mãe dele estava grávida, deu uma mexida lá e ela sentiu o cara que era de Deus? Ué, mas bebê mexe mesmo. Não, mas ela mexeu e era de Deus, e mexeu na outra. Uma mexeu, mas se mexer duas barrigas? Mexeu duas barrigas é de Deus. Ah, então esse cara é uma bênção? Você já pensou nele? Chega a ser ridículo, né gente? Eu queria que você se sentisse amado de Deus, ainda que para você mesmo a sua vida seja ridícula. Eu queria que você conseguisse olhar para dentro de você e falar, puxa, eu estou comendo gafanhoto, mas espera um pouquinho, não é o gafanhoto que diz quem eu sou não é o meu deserto ou não deserto, não é a minha pobreza ou não minha pobreza, não é minha beleza ou não minha beleza, não é o meu status, é simplesmente quem eu sou. Eu sou filho amado de Deus e é a partir de mim que o Evangelho vai chegar nas pessoas. Igreja Batista em Vila Célia, por favor, o Jareston falou uma coisa aqui que me apavorou e fazia anos já que eu não pensava nisso. de verdade, Faria falta? Se na rua Maranhão 162 fosse um restaurante, será que ia servir melhor essas nossas casas e entornos do que a nossa igreja? Eu quero te convocar nesse aniversário a pensar. Poxa, estamos num deserto, Vim, minha vida em particular, a nossa, eu sou pequenininho, eu, eu, minha comidinha é tão mirradinha, pastor, eu não sei nem falar, pastor, eu não venci nem os meus pecados ainda, pastor, você quer que eu vá lá? Pastor, eu, até eu tenho crise com Deus, pastor, o senhor quer agora que eu vá lá? Eu só quero que você se sinta filho e filha amado de Deus e olhe para João... E o João dizendo, Deus enviou um homem chamado João. É, é, mas por quê? Eu não sei. Mas eu queria dizer, que para onde você vai amanhã, deixa eu dar uma olhada para ter certeza. Não, é, olha, é 99,9% de certeza. Para onde você vai amanhã, eu não vou. Eu acho. Pode ser que a gente se trombe, mas em tese. Amanhã eu tenho aula, alguém responde falando para amanhã? Não? Bloco 6? Nono semestre, psicologia, alguém? Não? Então beleza, lá é só eu. E para onde você vai amanhã? Só você vai. Eu queria que você descesse essa palavrinha assim, ó. Deus enviou você, vou falar de mim, Deus enviou a mim para ir lá para o bloco 6 da Uniderp, sala 616 amanhã da das 7h30 às 9h45, para falar a respeito da luz. Não, mas eu vou lá para assistir aula. É. Mas o meu jeito de viver, o meu jeito de sentar, o meu jeito de respeitar, o meu jeito de ouvir, o meu jeito de ver as pessoas, o meu jeito de atender as pessoas, precisa ser um jeito que eu fale a respeito da luz. No terceiro ano, eu juro para vocês que eu não estava lá disfarçado, mas sem querer, querendo, caiu o assunto de que eu era pastor. Escapou, de vez em quando escapa assim, pum, escapou. E aí a Jade, Jade é de casa, vocês conhecem a Jade. Jade é a minha companheira de sala de aula, nós nos conhecemos lá. A Jade estava assim, ela olhou para mim, xa, é doida. Eu falei, o que, que foi? Você é pastor? Eu falei, só, ué, mas como assim? Foi, como assim? É, Eu recebi um chamado um dia, fiz seminário, é assim. Tá, mas e aí? Você fica conversando com fulano lá, sabe que é casal homo. Você inclusive estava discutindo aquele assunto aquele dia, e não é desse jeito que o pastor discute aquele assunto aquele dia. Eu falei, mas de que jeito que o pastor descina aquele assunto aquele dia? Ele não, é que o pastor fica separando as coisas, isso pode, não pode, que ele vai, que ele não vai. Eu falei, espera um pouquinho. Nós estamos misturando as coisas. De que pastor você está falando? e De que Deus você está falando? Porque o Deus que eu e você serve não veio para dividir. Ele veio para juntar. O pastor que eu e você serve não veio para juntar para lá, você para cá, você ali, você aqui. Ele veio para aprender e para ensinar a viver, gente. Gente, em nome de Jesus, a gente está precisando aprender a viver. E quem pode saber viver? Você que tem relação com Deus. Então quem sabe se amar, quem sabe cuidar do outro, amar o outro, é eu e você. Quem sabe respeitar, somos eu e você. Quem sabe cuidar de uma criança dessa, somos eu e você. Por quê? Porque nós aprendemos com Deus a viver. E você? Há bem pouco tempo, mais um bebê numa caixa de sapato. Tem o quê? Um mês? Um mês? Quantas experiências dessa, gente? Quantas dores? Igreja em nome de Jesus, eu não queria ser pesado porque hoje é festa, mas deixa eu tentar então virar o foco da mensagem. O que eu queria é te empoderar, a palavra do momento. Vou te empoderar. E o pau? Sai daqui, gato pau. Uh, e sai, vai. Mas empoderar do que pastor? Empoderar para você não achar que o teu deserto determina? empoderar para você achar que você, porque você está aqui nesse lugar, ou porque que você é assim, é assado, é gordo, é magro, é grande, é baixo, é pequeno, é pobre, é... a gente fica colocando um monte de coisas e sim, nos colocam um monte de coisa, nós vivendo uma sociedade de rótulos e você precisa romper com isso, em nome de Jesus. Se é filho e filha de Deus, nenhuma realidade sua te determina. O João, aquele que não era ninguém, Deus usou ele. Mas ele era alguma coisa? Não, ele não era a luz. Ele não era a luz. Mas ele veio para falar da luz. E aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos que estava chegando ao mundo. Você podia, né? Falar para quem você trabalha que dá para viver diferente. Não podia? Você podia, né, mostrar para quem você convive que esse tipo de vida talvez não é muita coisa e talvez não seja vida. Você podia dizer ou mostrar só com a sua vida que talvez aquela pessoa que está do seu lado, aquela vida que ela vive, não é vida, é morte. Mas pastor, eu ainda estou no deserto. Não é de condição que estamos falando. É de identidade que estamos falando. Não é de realidade que estamos falando. É de quem nós somos e de quem você é. Irmãos, em nome de Jesus. Se a gente for na lógica do sucesso, nós estamos em maus lençóis. Vou compartilhar uma, um episódio do meu ministério pastoral alguns anos atrás. Eu estava num trabalho digamos assim, bem pesado, e ao invés de o um negócio ir para cima, ele estava indo para baixo, de vez de crescer, estava diminuindo, e eu fui me aconselhar e conversar com o pastor Marcelo, que é um cara que eu gosto muito, e eu comecei a falar para ele, ele muito educado, né cruzou o braço, uhum, uhum, uhum. e depois ele falou, então Joás, me lembra aqui um negócio, ah, Jesus começou mais ou menos sozinho, chamou doze, Juntou uns cem ah, Morreu, estava só a mulherada em volta E ficou sozinho Confere Paulo Sumiu, voltou Tinha um outro apoio ali Mas depois no final também morreu sozinho Por que, que você acha que o seu ministério Tem que crescer mais do que o de Paulo e de Jesus? começamos você não precisa ser grosso também desabafando, podia acolher, chorar, dizer que é isso mesmo, você está certo, é chato mesmo, é difícil, não precisa ser grosso assim, ele, aí ele brinca, eu não estou sendo grosso, estou sendo realista, é porque a gente acha que porque a gente está com Deus, a nossa vida vai num crescente, a gente acha que porque agora o João Batista sai do deserto, e ele sai, ele vai, ele batiza Jesus, os caras arrancam a cabeça dele, velho, é uma ótima história de sucesso. Eu não queria te falar isso, mas é uma baita da história de sucesso. Quer usar o cara da noite também? Vamos usar o cara da noite? Jairson está bem mais rico do que já foi, né? É uma benção. Não precisa nem oferta, gente. Só o bombom para ele, não, pastor, está tranquilo. Eu? Para quê? Dinheiro é para os fracos. Isso. Ascendência, sempre tudo funciona, tudo dá certo, agora que eu me converti, agora vai. Não necessariamente. Mas uma coisa que eu queria te ensinar e te ajudar no Evangelho, é que não necessariamente as nossas realidades vão mudar, mas quem eu sou, isso sim, nunca vai mudar. Eu sou filho amado de Deus. Talvez eu estou comendo gafanhoto, mas o papai me usa para mostrar a vida para pessoas que comem gafanhoto como eu inclusive, como o mesmo zoião que eu, mas ele tem outro sentido para o zoião do que eu como. Estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Gente que sofre o que eu e você sofre, gente que paga conta igual eu e você paga conta, gente que está desesperado se o Nubank que amanhã vai quebrar e vai arrancar nosso dinheiro não é brincadeira, gente que está assim, como é que faz agora? Tudo bem, olha o spoiler, tudo bem, não estou sabendo de nada, eu até conversando com o meu consultor de finanças, meu cunhado, mas assim, não estou sabendo de nada ainda, não oficial pelo menos. E o que, que, que faz? Mas peraí, onde eu estava na igreja. É filho, o João Batista também. Pega a sua vida, pega o que Deus te deu, pega o teu sorriso, às vezes é o teu silêncio, às vezes é o teu abraço, às vezes é a tua sinceridade amorosa, às vezes é o teu talento. Mas seja esse portador. Igreja Batista em Vila Célia. Seja o que a gente for fazer enquanto igreja. Que a gente seja esse portador de vida. Pastor, mas e se a gente estourar e crescer? Irmãos, top. Vou ficar muito feliz. Muito. Se colocar ar, para mim já estava top já. Não precisa nem crescer. Mano. Mas sim, vou ficar muito feliz. Muito. Mas se a gente conseguir com que a nossa vida sinalize vida para outro, que outras pessoas podem falar, então, tinha uma tal de vila lá, e cá para nós, e você que é membro da vila, isso é a dica para nós, a gente precisa tomar cuidado com isso, eu estava comentando com pessoas, vou usar agora Silas e Deserrei ali, aquele casal jovem ali, dá um tchauzinho, casal jovem, isso, isso, estão grávidos também, mais um para a gente apresentar já já, esses caras acharam a gente, pelas mídias sociais da igreja, Aí eu falei para ele, você tem certeza? Sim, eu achei lá. Eu falei, Jesus, misericórdia, porque nosso YouTube, meu Deus, dá vergonha, porque não, não tem. Olha lá o celularzinho que a gente faz, deu B.O., não sei o que, que deu aí. tá chegando, gente. Lembra na época da pandemia que a gente ficava desesperado aqui? A luz não pegava aquele desespero. E eu falei, ficar ficava imaginando o povo sentado no sofá da casa dele, com um monte de culto. Hã? Um monte de culto passava assim, já estão fazendo louvor na PIB de Campo Grande. Aí vinha, vinha, vinha eu aqui sentadinho com o violão. Como que compete? Vai ficar ouvindo o Joás? Vou nada, volta no também Rapaz, só o violão dele paga nós tudo, tudo aqui. ó Vai competir com o quê? Não dá para competir, gente. Não, aí se, se passar mais um, aí chega no, chega no tio, chega no tio Ed. Pá, o Baruco fazendo louvor. Ele volta, a gente, aqui velho, larga a mão. Não dá. Ainda assim, se eles estão aqui. Porque uma vida chegou e tocou lá. Ah, pastor, mas isso faz tempo, não faz, não, faltaram hoje. Rodrigo, Suzana e Gabriel. Três pessoas, uma família. Como que acharam? pergunta como que vocês acharam a vila? Ah, estava lá no YouTube. Sério? Ah. É verdade mesmo, é. É, inclusive tinha um, um negócio, estava dando uns pulos assim, eu cortava aqui, não sei o quê. É, é, então é essa mesmo. Essa é, esse é o nosso YouTube. É nós. Cara, você quis vir para cá. Eu achei que a, a mensagem é por aí. Irmãos, diante de Deus, a nossa vida não é determinada pelas nossas realidades. Temos muito a fazer. Deus já está sobrando em nosso meio. Eu quero te convidar a não se limitar. Só porque o seu deserto parece muito grande. Ou o seu gafanhoto não está dando mais para pagar as contas. Ou o mel que você tinha. Nem o mel tem mais. É só o cheiro do mel. E aí? E aí nada. Só se entrega. E por favor, viva uma vida com Deus. Que por mais que seja pouco, quem está do lado fica assim. Eu quero essa vida para Vila Célia, em nome de Jesus. O nosso desafio é muito grande. Não sei se você sabe da nossa missão, mas a missão da Vila Célia é ser uma igreja acolhedora aqui. Aqui. E quando der lá, nosso trabalho é muito grande. Só tem muro e prédio aqui. Então a gente vai precisar que lá onde você estiver, com quem você estiver, o gostinho de Deus em você chegue na vida de outro. Amém? Eu quero orar com você e já entregar de novo e pedir a ministração do, do Jair. Não sei se você vai querer ministrar depois que eu fiquei expondo ele, mas perdoe, irmão, e, e nos ajude. Mas não olhe para você da perspectiva do teu deserto. Olhe para você da perspectiva do Deus que olha para você. Olhe para você da perspectiva do Deus que fala da vida dele em você. Mas, pastor, quem sou eu? Cara, talvez você seja ninguém mesmo. E, gente, está tudo bem ser ninguém, viu? Pastor credo. Não, não é credo, não, gente. Está tudo bem. Não dá para ter 5 mil Neymar no mundo. Não dá. Não tem condição. Imagina que privilégio não ver com 10 mil joás igual. Maluco, aí ia ser uma revolução da desgraça. Não dá, gente. Sei que vocês querem ser... Não, brincadeira. Não dá! Pastor, então peraí, você não está falando que eu preciso buscar uma vida melhor? Não, é disso que eu estou falando. Só estou falando para você não achar que a sua vida não é algo que Deus não possa ser e usar. E porque onde você está, do jeito que você está, Deus não está aí. E porque você tem o que você tem, Deus não está aí também. Não é por isso. Hoje eu tive a constatação que além de tudo agora eu tenho asma. Mas não é possível, bicho, minha lista não vai parar, velho. Meu Deus do céu, cara. Quase liguei pra minha mãe, tá vendo, mãe? Aquela minha oração lá que Deus não cura minha bronquite, piorou. Porque agora eu tô com 40 e eu descobri que não é bom bronquite só. É asma que eu tenho. Ô oh, Deus, tá de sacanagem. Eu tô, eu tô melhorando, eu tô te servindo. Ao invés de você me curando, eu tô piorando, velho. Agora tem dor nas costas, eu não fico mais sem óculos, agora eu descobri que sou asmático. Pelo amor de Deus, eu quero chegar aos 80 pelo menos. E aí? Mas aí Deus vem me falando que não é a ascensão da minha saúde que me diz ou me avalia quem eu sou. Não é a tua ascensão enquanto profissional que vai dizer o valor que você tem. Não é porque todos os seus desertos foram resolvidos e sim porque a vida de Deus é em você faz você lidar com os seus desertos filme da minha vida claro, rock balboa todos, adoro falei para a Tânia, eu preciso ir na Pensilvânia só para subir a escada eu tenho que ir é projeto de vida, preciso fazer isso vai ser ridículo, vai, mas tem que ir e tem uma frase do Balboa que eu acho legal o importante não é o tanto que você sabe bater, é o tanto que você aguenta apanhar isso é lema do Balboa desde o primeiro filme, era horrível, porque ele apanhava igual um porco, falando, não tem como mais, não dá. Até o cara falou, velho, não vou te bater mais. E ele ficava em pé e arrumava o corpo. Sabe o que eu tenho isso como lema de vida? Não que eu gosto de apanhar, mas faz sentido. A gente quer ser medido pelos lugares que a gente chega. Não, que tal você ser medido pelas lutas que você enfrenta e que você continua de pé, velho? por que, que você não olha para você como um Deus que te está sustentando, segurando o piano que você segura, velho? Por que, que você não olha para a sua vida e fala caramba, eu ainda tenho paz e olha a minha comida, olha o lugar onde eu estou, olha que eu não consegui sair disso, não resolvi minha família, eu oro há 40 anos, eu não resolvi minha família mas ainda com a minha família não resolvida Deus é comigo eu sinto Ele e através de mim, Ele vai falar da luz. Eu não sou a luz, mas a luz de Deus está em mim. Mesmo no deserto que eu estou. E a partir do lugar onde eu estou, eu vou preparar o caminho de Jesus na vida de outro. Igreja Batista Vila Célia, 23 e 24, é hora da gente preparar o caminho de Jesus na vida das pessoas. Nós vamos usar a oração. A gente vai usar o PG. A gente vai tentar de uma vez por todas começar nossos projetos sociais urgentes. A gente vai para melhorar nossas mídias. A gente vai. Mas eu não vou. É a gente vai. Eu não faço. Nós fazemos. Nessa oração de agora eu queria que você recebesse a ministração de Deus. Deus, obrigado não necessariamente pelos lugares que eu estou chegando, mas sim pela vida que eu estou tendo, com as condições que eu estou tendo. Pela paz que eu tenho, e olha a realidade que eu estou, cara. Olha, olha a minha realidade, olha aqui. Eu sou a voz que clama lá do meu deserto. Prepara, porque vem uma vida aí, que vai salvar a sua vida. Em nome de Jesus, seja uma voz que clama do teu deserto. E que do teu deserto, você prepare o caminho do Senhor para outras pessoas. Da tua dor, da tua agonia, da tua fragilidade, da tua fome, das tuas necessidades. Que o Evangelho de Deus chegue, porque a vida já chegou em você. Então agora, eu vou fazer uma oração antes da que eu disse. Se você ainda não sente essa vida de Deus em você, em nome de Jesus eu quero orar para você agora. Foi nossa oração de domingo passado e vou orar de novo. Se você ainda não sente a vida de Deus. Pastor, como é que eu sei que eu não sinto a vida de Deus em mim? Um dos elementos eu te falei. Se o teu deserto, se os teus gafanhotos ali, se a tua comida diz quem você é, você já não está vivendo a vida que Deus tem para você. Se o que você vive, convive, determina o que você sente, o que você vê de você, o valor que você se dá no espelho, algo coisa está errada. E eu fiquei pensando, quando o Jair Ston falou para a gente olhar para as imagens, que na minha mensagem eu vou ter que dizer, às vezes é mais fácil olhar para uma imagem daquela do que olhar para dentro de nós. Porque a gente não acha em nós bondade alguma ou coisa que presta. Então a gente vive olhando para fora, fugindo sempre. Eu quero te chamar hoje a olhar para dentro e ver o Deus, o tanto que Ele te ama, do jeito e no lugar que você está hoje. E aí a partir daí, ser essa voz que clama para fora. Se você não vive, eu quero orar para você agora. Deus. É, olha... É... É difícil até de falar, Paizinho, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traz a sua vida para cada um de nós e para aqueles que ainda estão muito determinados pelos seus desertos, muito categorizados pelo que come, muito classificados pelas lutas e vitórias que ganham ou não, Pai, em nome de Jesus, sobre essas pessoas derrama o teu Espírito e que a tua vida signifique vida dentro deles. Que eles não precisem esperar sair do deserto para depois te conhecer o João estava lá ainda, o João comia gafanhoto ainda, o João comia mel ainda, e ainda assim é de lá que vem a tua palavra não nos deixe nos classificar, não me deixe ficar olhando para dentro de mim e criar um sistema de mérito para dizer quando e onde mereço ser, mereço estar, mereço ter Mereço o Teu amor. Deus me livre de querer merecer o Teu amor. Deus nos livre disso. Em nome de Jesus, Deus. Mas agora eu quero orar por nós, vila, e terminar isso aqui. Com um senso de amor maravilhoso do Senhor sobre nós. Somos pequenos... Uma igreja nova com 43 anos ainda. Temos muitos desertos e a gente ainda está comendo muito mel e gafanhoto. Tem um monte de situações. Mas somos filhos amados do Senhor e temos uma vida contigo para viver. E queremos preparar o teu caminho para o coração de outras pessoas que vão sentar nessas cadeiras aqui. Outras crianças que serão apresentadas aqui. Outras pessoas que vão, vamos batizar aqui. Outras pessoas que vão conhecer gente boa aqui, outras pessoas que vão para os nossos PGs aqui, queremos preparar o lugar, para que quando o Senhor chegar, a pessoa já tenha conhecido em nós, a Ti e a Sua Palavra. Toma conta dessa liderança, Deus, olha em nome de Jesus, a partir de mim, eu me entrego a Ti desesperadamente, nós precisamos do Senhor, toma conta do conselho, toma conta de nossas decisões, nossos encontros, Pai, em nome de Jesus, que tenhamos sabedoria do Senhor, Pai. Toma conta dos ministérios dessa igreja, todos eles, toma conta das celebrações, de cada oração, Cada louvor cantado. Cada mensagem que eu ou qualquer um trouxer aqui. Toma conta de tudo para que a tua vida aqui prepare caminho para outros se conhecerem. Nós queremos celebrar com alegria. A gente quer bater palma ali de parabéns com alegria. Sabendo que o Senhor é em nós. É a partir de nós. E está entre nós. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Ele... Nos encha hoje de alegria, porque não é o deserto que me determina quem sou e o que eu tenho e o que eu vou merecer. É o teu amor por mim que me chama e me leva a viver mais e melhor. Que a graça, a alegria e a consolação de Deus esteja conosco, em nome de Jesus, amém.